1: Ja, willkommen mal wieder bei der Linux-Lounge mit dem Faltren.
0: Jo, und, und dem Lukas.
1: Ja, yeah, hallo. Und damit haben wir... Äh, Genau, haben wir uns begrüßt.
0: Ja, Wahnsinn. Da äh. mache ich jetzt mal ein Häkchen dran. Was steht als nächstes auf der Liste? Mhm. Pre-Show. In... Pre Pre-Show, Pre-Show ist gut, ja. <lacht> ähm... Ich habe ganz viel Minecraft gespielt. Ja. Yeah, das war super. voll unproduktiv. Ich habe nicht mal was in Diaspora gefixt dieses Wochenende. Ich komme mir schon voll schlecht vor. Und du so? Hm.
1: Ich habe ganz viel Battle Blocks Theater gespielt. Oh, Aber... Geil, ne? <lacht> Also auch nichts in Diaspora gefixt. Nee. Aber ich habe alle in Kurs durch. Äh, was für Dinge? n äh, En-Cores. Was sind en Das sind so schwere Level in in dem Spiel. Okay, aber ich würde sagen, da kommen wir ich, nachher ja, noch, ne? Genau.
0: Genau. Ansonsten, äh, <lacht> da meinte der Tuxi gerade, wir müssen so Checklisten führen wie Piloten. Äh, <lacht> da habe ich eigentlich was, das das werde ich auf jeden Fall auch nochmal bei Power Goker erzählen, wenn wir da mal irgendwann zu kommen. Dürft ihr demnächst ein bisschen besser aussehen bei dir, oder? Ja. Ja, super. Nee, aber ich habe da letztens einen Podcast gehört, vier Stunden lang. War voll geil, war irgendwie mit so einem äh, A320 äh, sind sie halt von Stuttgart nach Griechenland geflogen und zurück und der Typ von Omega Tau saß halt mit im Cockpit und hat dann halt Atmo aufgenommen, Sprechfunk und irgendwie währenddessen, während die halt irgendwie Autopilot geflogen sind, sich noch mit ihnen unterhalten und so. Das war schon echt geil, also wenn man da irgendwie Bock drauf hat, ist total cool. Da hört man auch die ganze Vision wie sie irgendwie Checklisten durchgehen. Und das Schlimme ist, die haben da so ein geiles Deutsch-Englisch immer so. Ja, Funkkontakt so irgendwie hier, blablabla, Konto so also und so, blablabla.
1: Äh, okay, over, dankeschön. Mhm. Das ist immer geil. Wow. Nee, hat Spaß gemacht. Das, das erinnert mich an diese eine ähm, an, äh, Fernsehansage, die ich glaube in der letzten oder vorletzten NSFW-Folge kam. Dieses so... Rückblick auf sechs Folgen einer britischen Serie mit diesen ganzen Namen, die voller THs sind und so? Oh,
0: habe ich gar nicht mehr im Kopf. Okay. Ich hatte nur noch mal, das einzige bei NSFW, was ich im Kopf hatte, war, dass die letzte, letzte Folge so grausam unterirdisch ja. war, dass ich zwischendurch vorgespult habe, weil ich es einfach nicht ertragen
1: konnte. Ja. Ja, Musst du dir nochmal anhören, das ist ziemlich gut. Also, ähm, das ist halt -hmm. eine An Ansagerin, so fast halt die letzten. Folgen zusammen so und sagst so das ist ja so, Sir, so und so ist da und da hingegangen und so weiter und verhaspelt sich dann irgendwann so schlimm darin, also das das, das ist, äh, ja fand ich, also ja. Das ist cool, das ist so ein bisschen wie,
0: kennst du das mit, mit Loriot irgendwie? Gab es das ja auch irgendwie mit seinen ganzen Buzzword-Sachen, so ein ganz klassisches Ding? Mm, sagt mir nichts direkt Weiß ich jetzt auch gerade nicht so aus, aus, dem, aus dem. Aber naja, ist halt aus so ein Klassiker mit einem Sir, und. Ja. Oder vielleicht. Doch mal. Ach nee, ich erinnere mich doch. Ha, jetzt habe ich's. Alles klar, doch. Hm? Nee, war toll. Okay. Ähm, ja, ansonsten ist es warm und es nervt. Und was haben. Wir haben heute wieder die üblichen Sachen. Wir haben kein Kommando der Woche, glaube ich, ne? Nope. Na. Ich könnte nochmal mal Ak nehmen. Mm -mm. Jetzt habe ich sie mal benutzt. Nee. Na gut. Dann würde ich sagen, können wir direkt loslegen, was? Neues aus dem Repo.
1: Vollbereit. Boah. Gut, dann haben wir als erstes den neuen Linux-Kernel, Kernel 316, der vor fast einer Woche schon rausgekommen ist. Okay. Ähm, 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 ja, was kann der Kann der was Neues? ja das übliche also schon schon ein paar Nach Sachen aber anscheinend diesmal nicht so ganz so viele Sachen also irgendwie ein paar Neuerungen an den an den äh, Grafiktreibern irgendwie der Intel Treiber kann jetzt User Space Pointer was äh, wofür brauche ich das ähm, das spart <lacht> letztendlich Zeit um halt Sachen im Speicher hin und her zu kopieren also okay ohne, also der wenn,
0: ja. ähm,
1: wenn der wenn halt so ein Nutzerprozess irgendwie Sachen an den Kernel übergeben will, die dann irgendwie vom Intel-Treiber angezeigt werden, dann musste das, soweit ich das verstanden habe, bis jetzt halt immer nochmal rüberkopiert werden vom, vom, vom Kernel und durch diese User-Space-Pointer kann der das halt dann direkt drauf zugreifen und muss das nicht machen. Also kopieren. kann der
0: sozusagen seinen, 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 seinen Speicherbereich so, äh, damit verlassen in den User-Space rein oder sowas. Ja. Damit genau. er direkt von da lesen kann. Ja.
1: Mhm. Genau. Der novo Treiber hat einige Neuerungen bekommen, vor allem neue Hardware, neuen Hardware Support für irgendwie den neuesten Chipsatz, der irgendwie auch in der GTX 780 Ti Grafikkarte drin ist, die voll toll ist und sehr teuer. Ähm, genau und irgendwie. Mir hat
0: übrigens, äh, ich ja? habe übrigens meinen Nvidia Treiber auf 340 geupdatet oder mhm. so, oder wollte er jedenfalls. Und dann meinte erstmal der Videotreiber so, Achtung, deine Soundkarte, deine Soundkarte, genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, deine Grafikkarte wird voll gar nicht mehr unterstützt hier, das ist jetzt mega nicht gut, was du da machst oh, und dachte ich mir so, kann eigentlich nicht sein. Äh, hier, guck auf diese Liste und dann äh, weißt du, was Sache ist. Ich guck auf die Liste und sehe da so, ja, wieso? Steht drauf, GeForce, GTS, nee, GTX, GT irgendwas. 250. Steht mit drauf. Denkt mir so, ja, was, mhm. was, ey, was labert ihr denn da? Macht mir hier so eine Panik, ey.
1: Wo habe ich ihn installiert?
0: Geht. Naja, geh nur bei Nvidia okay. ein.
1: Komische Dinge. Spannend, ja. ja sie bei haben irgendwie letztens, letztens irgendwie ein paar Grafikkarten rausgeschmissen. Wo es hier ja auch um, um Nouveau geht. Den, den freien Treiber. Ja. ja. Auch interessant, ähm, sie haben jetzt, unterstützen jetzt die, den GK20A was ein System on a Chip ist. Äh, äh, ja, genau, das ist die, die, die Gra der Grafikkern auf einem System on a Chip Teil. Der, 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 der was? wie heißt das Ding? GP was? GK20A. Und okay. Das Ding ist auf dem Tegra K1. Okay. Was man, glaube ich, auch in neueren Android-Handys findet.
0: Ja, ja, dieses Tegra ist ja so deren Grafik Chip familie dafür, Handys.
1: Ja, genau. Naja, beziehungsweise System on a Chip, glaube ich, in der Regel, oder?
0: Weiß ich gar nicht. Ja Egal. Jedenfalls
1: kann der Nouveau-Treiber das jetzt auch unterstützen, dank Code von, von Nvidia direkt. Also die haben sich das erste Mal dazu herabgelassen und direkt was äh, für das freiprojekt gemacht. Weil da Nouveau, hat, dann
0: hat, hat dann gleich der, der Herr Torwalds da einen tränenreichen Brief geschrieben <lacht> oder so, ne?
1: Na, da, da, dafür muss erst Optimus irgendwie vernünftig unterstützt werden, glaube ich. Also, na gut. Was ja leider immer noch nicht der Fall ist. Außer, also. Und Ubuntu kannst du es nutzen inzwischen ganz gut. So, also du musst, du kannst halt entscheiden. So, ich will jetzt nur auf der sparsamen Karte sein oder nur auf der äh, Nvidia-Karte. Also beim beim Start einmal am Anfang mm, oder was? Ja, Du musst das halt in den Nvidia-Einstellungen umstellen und dann musst du dich ausloggen und dir einloggen und dann dann. Also halt ihr musst den X Server dafür neu starten. Ja. Ja, okay. Und das ist halt eine Sache, die einfach speziell für Ubuntu angepasst ist. Und das geht unter anderen Distributionen leider nicht. Ja, blöd, ne? Da ist auch viel Geld geflossen oder wie haben sie das gemacht? Keine Ahnung. Also, ich glaube, das ist eine eigene Entwicklung von Ubuntu, meine ich. Also, oh, ich möglich, glaub, Aber dann, ich
0: meine, dann kann man das auch zurückfließen lassen oder so. Hm. Ja, eigentlich schon. Das verstehe ich nicht. Na gut. Ja.
1: Sonst gibt es Neuerungen bei Dateisystemen. Einmal Butterfs kann jetzt ein neues Flag und das nennt sich o-tmp-File. Und mhm. damit kannst du temporäre Dateien anlegen. Und also,
0: also. Inwiefern unterscheiden sich darüber angelegte temporäre Dateien von normalen Dateien?
1: Sie werden, wenn du nicht explizit danach suchst, nicht angezeigt, wenn du irgendwie schaust, was auf deiner Platte liegt.
0: Also so wie wenn man LS mit L macht, statt ja, mit LA.
1: Genau, sowas. Und äh, sie werden gelöscht, so, sobald das Programm geschlossen wird.
0: Okay, also, ah, das heißt, sie haben der, 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 das, der, das Handle, was das Programm hat. Mhm, okay, ja, das klingt gut. Ja, genau. Das ist schön. Ich meine, man kann ja auch einfach noch mehr Intelligenz Nein. ins, äh, ins äh, Filesystem reinpacken.
1: Ja, und ButterFS mhm. ist ja äh, eh so ein intelligentes Dateisystem. Ja, es ist
0: halber Dateimanager. Nein. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Mhm. Genau, und dann noch äh, NFS, also das Netzwerk-Filesystem, ja. äh, ist noch performanter geworden. Das sind so die wichtigsten Sachen, die im neuen, neuen Kernel drin sind.
0: Finde ich gut. Ich glaube, ich bin immer noch auf irgendwie 3.12 oder irgend sowas, weil ich oh zu je, faul oh bin, je. da mal irgendwie zu so updaten. Ja. Wenn das noch unterstützt wird, ist. Ja, wird schon passen. Ansonsten muss ich ja ein Update machen. So viel passiert ja auch nicht. Du machst den ja. Make-Old-Config, drückst die ganze Zeit Ja, 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 ja und dann kompilierst du deinen Kernel und hinterher holst du rum, weil du irgendwas vergessen hast anzukreuzen. Mmh. Aber sonst ist es gut.
1: Ja. Genau. Dann haben wir oben SSL. Ein kleines Update. Zum Glück nichts Kritisches. Die gehen auch nochmal Alphabet, ne? Das ist das 1.0.1i. Ja, ähm, ja. Wobei das nicht der einzige Release ist, sie haben halt noch ältere Releases äh, aktualisiert, zum Beispiel 0.9.8 ZB und 1.0.0 N. Ähm, super. <lacht> ZB? <lacht> Alter, Keine Ahnung. zu
0: viel Excel geguckt. <lacht>
1: ja, jedenfalls gibt es äh, Sicherheitslücken, die behoben wurden, ähm, Sechs wurden bei Boring-SSL gefunden, was das der Quasi-Fork von Google ist. Wobei, das ist eher so halt eine, eine Baustelle für Google selbst, wo sie dann halt intern Sachen machen und in der Regel auch alles zurückbringen an, an OpenSSL. Also es ist so
0: ein bisschen, als würden sie halt einen Feature-Branch aufmachen und dann für sich mal gucken. so ja, genau. und äh, mm.
1: ja. ähm. Ein, da, da ist halt die Kommunikation sehr gut. Was nicht so gut ist, ist die Kommunikation zwischen LibreSSL und OpenSSL. Weil nämlich einer der Bugs schon bei LibreSSL gefunden wurde, aber nicht an OpenSSL zurückgebracht wurde. Da!
0: Sollen, nee, es ist ja, es ist ja,
1: ja. Ich mal. Da scheint keine gute Luft zwischen zu sein.
0: Ja, ich meine, die sollen mal alle an einem Strang ziehen. Ich meine, was soll denn das ja. hier? Macht doch einer die Arbeit und, äh, No. Wenn dann nicht alle von profitieren, dann hat das mit Open-Source nicht viel zu tun. so. No. Also weiß auch nicht. Ja, ja Aber gut, aber wieder ein bisschen sicherer geworden. Ist auch gut.
1: Ja. Mhm. So, dann haben wir Knopix 7.4. Wann hast du eigentlich das jetzt mal Knopix benutzt?
0: Also ich, also manchmal gibt es so Situationen, da denke ich mir so, hm, jetzt müsste ich eigentlich in ein äh, Live-System booten, um von diesem Live-System aus irgendwie zum Beispiel Festplatten umzupartitionieren oder sowas, ne? Mhm. Weil da kannst du währenddessen ja nicht eingehängt haben. Dann ähm, habe ich mir damals, habe ich mir vor ein paar Wochen irgendwie Mageia oder sowas. Ich habe einfach auf linux distribution irgendwie auf Distro Watch oder so geguckt, was gibt's denn alles Schönes und was ist irgendwie weit verbreitet. Ich habe irgendwas genommen, und ich mir so, komm, <lacht> nimmst, weil das Wichtige war, ich musste was haben, was auf eine verdammte CD passt. D ja, äh, richtig. Da gab es halt nicht mehr so viel, also das ist total nervig. Und dann habe ich das irgendwie genommen, aber das hat überhaupt nicht geladen, also da passierte gar nichts. Also es ist irgendwie ein bisschen umgebootet ewig lang, CD, Laufwerksgeräusche gemacht und dann kam dann nichts. Am Ende habe ich mir überlegt, Moment mal, ich muss ja gar nicht meine Root-Partition verschieben. Und weil ich bei mir halt nicht so habe, dass er alle möglichen Sachen am Anfang einbindet, bevor ich eingeloggt bin, äh, habe ich einfach den Root-Benutzer angemeldet, direkt. Und hab dann da einfach Sachen verschoben. Eine mhm. mega rudimentäre X-Oberfläche, weil der einfach keinen Window-Manager aktiv
1: hat. Mhm. Nur diesen
0: Platzhalter-Window-Manager, den der X-Server selber mitbringt ja. quasi. Und damit ging das auch. Und habe ich das damit gemacht.
1: Mhm. Also ich habe in der Regel noch irgendein Ubuntu rumliegen. Und in der Regel benutze ich eh USB-Sticks.
0: Ja, bei mir war immer nicht so sicher, wie ich die USB-Sticks dann irgendwie ausführbar und bla und davon booten. Mhm. Und habe auch irgendwie nie so viele in der Gegend rumliegen. Mhm
1: und also der Knopix ist halt sowas was früher cool war bevor Ubuntu irgendwie gut live live äh, Dings konnte weil das halt irgendwie schon immer das Feature hatte dass du halt ein bootbares Live Ding hattest das gab es ja. Halt ja früher einfach gar nicht
0: das war einfach früher so der Universalschraubenschlüssel für alles ja.
1: genau ja, jedenfalls wird weiterhin gepflegt und hat noch ein paar kleine Neuerungen gekriegt. Äh, Compets ist mit drin, äh, also der Compositing Manager, also so für grafische Effekte und so, so für mhm. Fenster. Ähm, dann haben wir ähm, äh, Bitcoin Core ist drin. Also Warum ist da Bitcoin drauf? Keine Ahnung, damit man direkt seine Wallet hat. Ah, äh, damit man
0: dann seine Wallet... Ja, natürlich, logisch. Damit man das sozusagen als Live-System für ich lasse keine Spuren irgendwo ja. nutzen kann.
1: Hm. Genau. Und äh, er schaut jetzt, guckt jetzt, ob er halt auf 64-Bit, also mit einem 64-Bit-Prozessor startet und wenn ja, dann bootet er direkt ein 64-Bit-Körner.
0: Das ist schon mal nett. Ja. Ähm, Genau, nee, äh, Knopix war das, was man damals benutzt hat, also wirklich ganz damals. Ähm, wenn einem irgendwie das Windows XP von irgendwelchen Leuten abgeraucht ist, hat man seine Knopix da reingeschoben, hat dann das äh, das FAT32 da aufgemacht und hat mal eben die Dateien von denen noch gesichert auf eine externe USB-Platte oder irgendwas. Mhm. Und hat währenddessen halt schönen Kaffee und Kuchen getrunken und so. Und dann irgendwie nach zwei Stunden kam man wieder und man hat die Sachen grob kopiert. Damals hat man noch nicht so viele Daten gehabt. Und äh, dann hat man halt den Rechner platt gemacht und hat sich hinterher noch irgendwie, keine Ahnung, ja, einen Kinobesuch bezahlen lassen oder irgendwas. Mhm. Das haben wir mit Knoppix gemacht. <lacht> ah, damals. Voll alt. Ja. Oh. Naja. Gut.
1: Jo, dann sind wir schon schon mit dem nächsten Ja, ich habe auch
0: nicht so viel gerade zu sagen. Ich ja. bin irgendwie ziemlich platt heute. Ich habe so viel Windows-Müll gemacht heute. Oh je, oh je. Ja, ist furchtbar. Mhm.
1: Naja. Gehen wir mal weiter. Newsflash. Yeah, endlich wieder Hardware. Yeah. Raspberry Pi B Plus hatten wir vor zwei Wochen, glaube ich.
0: Genau, da war dann einfach, der hatte viel mehr GPU-Pins und ansonsten ist es genau. nämlich so wie der B.
1: Ja, genau, also hardware technisch hat sich nicht so viel geändert, außer der äh, hier der äh, Spannungsregler, glaube ich.
0: Genau, die hat einen Spannungsregler mit, womit halt der Audio, das Audio besser wurde. Und, Und er hat mehr USB-Ports mehr USB dran. Ja, genau, was Und, durch den
1: Spannungsregler auch möglich war.
0: Ja. Wobei ich mir da eigentlich frage, wenn, was ich jetzt schon damals gefragt habe, wenn du 5 Volt reingeht, dann braucht er keinen Spannungsregler, um da irgendwie einen USB-Port irgendwie Spannung zu geben, weil der ja. kann einfach, einfach eine ader da durchziehen. Das ist dann eigentlich egal. Ja,
1: keine Ahnung, woran es lag.
0: Auf jeden Fall hat der audio einen eigenen Spannungsregler bekommen. Und ja. jetzt gibt's äh, mit no jetzt gibt's was Zusatzdinger für, ja, die Zusatzplatinen.
1: Genau, und das gibt's ja schon eigentlich immer so, seit es den Pi gibt, dass es heißt. Halt es, ja,
0: es, es, es gibt auch irgendwie dieses dieses So- und so-Board, so -board, irgendso den Namen von dem einen Typen da irgendwie. Äh, und äh, keine Ahnung. War irgendwie so ein Bastelboard, was der entwickelt hat. At und dann gibt es ja auch diese Stand Standardzubehöre wie diese Kamera und solche Sachen die alle ja. auch
1: irgendwie über diese äh, Erweiterungspins draufsteckbar sind. Genau. Und Also es gibt irgendwie, glaube ich, auch ein Audio, also mit besseren Audioanschlüssen ein Board mhm. und solche Geschichten.
0: Aber kann man, den, kann man ein Board draufstecken und hat das nächste Board schon wieder einen neuen Anschluss für ein weiteres Board? Mhm. Also ist das so stackbar wie bei, nee, bei Arduino nee, oder wo das Ding war das? Ist halt, Shields.
1: Ja, genau. Äh, das mhm. Ding ist halt, bis jetzt ist das noch nicht standardisiert geworden. Also jeder konnte sein eigenes Ding bauen.
0: Ja, okay, dann ähm, passt natürlich nichts zueinander.
1: Ja. Was sie jetzt für den B-Plus gemacht haben, ist, äh, dass sie jetzt einen Standard aufgebaut haben.
0: Äh, für <lacht> den
1: Namen geil. Ja, genau. Für nämlich diese, diese Boards, denn sie Hardware Attached on Top, mit dem Kürzel HAT. <lacht> ich setze meinem Raspi mal einen Hut auf. <lacht> ja.
0: Vor allem dann so ein Stack an Hüten, das ist dann ein bisschen wie bei Team Fortress.
1: Mhm. Genau. Das mhm. Ding ist, also wegen, wegen dieser Erweiterbarkeit, sie verpflichten die Boards nicht äh, die Möglichkeit zu geben, noch weitere Boards drauf zu tun. Okay. Na, Aber gut. es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Mhm. Ja. Ähm, was sie halt spezifizieren ist, das Ding braucht einen EEPROM-Chip. Also so ein bisschen äh, äh, Memory-Zeug. Also ja, eben,
0: genau. Also EEPROM ist ja stromlos erhaltender Speicher, mhm. den du halt auch schreiben kannst.
1: Ja. Genau und da muss halt da steht halt sowas drin wie äh, wie die GPIO-Pins belegt sind äh, Herstellerinfo und was für Hardware dran äh, mhm. und dadurch kann halt der Raspberry Pi halt direkt beim Hochfahren die Treiber laden und das konfigurieren
0: Also die machen jetzt so ein bisschen so einen auf wir basteln mal unseren Miniatur eigenen PCI-Bus
1: ja, quasi. Weil äh,
0: da hast du ja auch so ein, so ein Indexing und solche Geschichten drin, ja. weil sonst wüssten wir ja auch nicht bei LSPCI, was wir da eigentlich alles an Hardware haben.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, lustig. Genau. Und das ist eine 65x65mm Platine, also so ein Viereck, was halt links mhm. von den äh, USB-Anschlüssen äh, liegt. Also das ist so ja. kleiner als das Board an sich. Aber dann das, genau, das
0: neue Board hat ja auch äh, andere Schraubenpositionen, dann hab, kann mhm. man doch wahrscheinlich die Platine genauso drauf draufpacken
1: auf die Schrauben, oder? Ja, genau. Das ist halt auch festgelegt, wo mhm. die sein müssen. Voll cool, ich
0: habe es mir so überlegt, bevor ich das Bild angeguckt habe. Yes. <lacht> ja. ähm, genau, äh, was wollte ich ihm gerade noch? Genau, mich wundert eigentlich, warum warum das ein e sein muss, der da drauf sein muss. Weil eigentlich muss der Raspi doch gar nichts drauf schreiben auf den Chip. Mhm. Der muss dann nur der Chip sagen, pass auf, ich Vielleicht. bin 35, 35,18.
1: Ähm, vielleicht sowas, um, wie, wie, um halt irgendeinen Zustand zu sichern oder sowas vom Board. Hm. Keine Ahnung. Vielleicht beim Audio nicht schlecht. Achso, ja. dass er dann
0: direkt irgendwelche Aussteuerungslevel da reinschreibt oder ja. sowas.
1: Wenn da genug Platz ist. Hm. Oder sowas wie, dieses eine, dieser eine Hardwareanschluss ist kaputt, den kann man nicht mehr benutzen. Die, super. Ja, das haben wir schon mal vorgesehen, dass die Hardware scheiße ist.
0: <lacht> nee, okay. Vielleicht auch einfach nur deswegen, weil es äh, für solche Platinen einfacher Also wenn man halt Massenplatinen anfertigt dann kann man im Prinzip auch einen Rom nehmen, dann ist ja eigentlich egal. ja Aber ja,
1: na ja nee. Mach, mach, mach.
0: Aber wenn du Bastelplatinen hast, dann bastelst du was drauf und schreibst natürlich dann selber in deinen e rein, was da drin ist. Na. Und deswegen brauchst du natürlich beschreibbar, aber naja. Bin mal gespannt, was dann dafür geben wird, wenn das jetzt so, weil wenn man einen Standard hat, dann gibt es natürlich auch mehr Leute, die Bock drauf haben, den Standard zu benutzen, mhm. weil äh, sie können sich darauf verlassen, dass es das funktioniert. Ja, Und ich finde es immer toll, wenn es so, so Magic gibt, wo man so weiß, oha, wenn ich die Datei so benenne und da hinschiebe, dann passieren hier plötzlich Dinge. Und genauso mit dem äh, Board. so Wenn ich das irgendwie diesen Code in e schreibe und das dann da anstecke, dann weiß der Raspi plötzlich, dass er den den Treiber lädt und auf dem Display wird Hallo Raspi angezeigt oder sowas.
1: Mhm ja no. natürlich ist es jetzt auch so dass sie sich auf die das neue B Plus Modell äh, konzentrieren heißt also das ist nur nur mit den alten Boards äh, mit den neuen Boards kompatibel nicht mit no. den alten was allerdings noch möglich ist ist die alten Boards auf das neue zu tun also was für die für den für Modell A und B hergestellt wurde
0: Ach so ja klar weil da sind ja auch die gleichen Pins dran aber ja. der einfach die neuen die alten Dinger haben halt nicht so viele Pins wie die neuen deswegen passt ja. das halt nicht ja. Können die Anschluss gar nicht haben.
1: Ja, ja mal schauen. Ich will bei Zeiten mal meinen mein Raspberry Pi in einen äh, Dateiserver umbauen, weil ich das jetzt, wo ich zwei Computer hier regelmäßig benutze, irgendwie bräuchte, dass äh, einfacher Dateien hin und her schieben. und Es muss auch mal was Größeres sein. Das kann ich nicht irgendwo in die Cloud schieben. Mal eben.
0: Ach so. Hm. Ja. Weil ich, wenn ich mich wenn an Raspi und Dateiserver oder sowas denke, dann denke ich immer so, so ein Ding muss eigentlich auch ordentlich Durchsatz haben, ja? Weil mhm. eigentlich du willst ordentlich Gigabytes durch die Gegend schaufeln und ich weiß nicht, ob dafür der Bus und wie schnell der Raspi so ist mit seinem ja. Zeugs da so gut geeignet ist.
1: Ja, mal schauen, ich probiere es mal.
0: Ja, kannst ja ran berichten, wie das aussieht.
1: Alternativ ausliebt. bräuchte ich halt irgendwie einen richtigen NAS oder sowas.
0: Ja, vielleicht, ja, weiß ja nicht, vielleicht hat ja noch einer irgendwie, kannst ja mal bei, deinen, äh, bei den Hackerspace Leuten fragen. Mhm. Der hat ja auch einmal von denen irgendwie einen älteren über, weil er sich das neuen gekauft hat ja. und hat einen abzugeben oder sowas.
1: Ich hätte auch noch einen, äh, alten, wirklich alten, äh, Schulcomputer hier rumstehen, den ich schon mal früher für einen Minecraft-Server missbraucht habe. Ich wollte gerade
0: sagen, da kippt man oben Kohle rein und dreht dann an, den, an der Kurbel, ne?
1: <lacht> ja. Also, es Oha. geht schon. Ich glaube, er hat vergleichbare Stats mit, wie dem, wie der Raspberry Pi. Ich glaube, sogar <lacht> 2 GHz prozessor sowas. Aber ist
0: ungefähr 200 mal so groß.
1: Ja. Oh Mann, ey. Ja, aber verschlüsseln will ich das doch nicht, Tuxi. Das geht doch im internen Netzwerk, dabei bin ja nur ich. Oh. Ja,
0: in meinem Laden bin nur ich. Berühmte letzte Worte. Ja, ja nee, klar.
1: Ja, ja, nee, aber Stimmt witzig. schon, vielleicht will man das auch vernünftig machen.
0: Ja, kannst ja rumprobieren, wenn du Zeit hast. Hast du einen, einen Playground? Ja. Mhm. Ja, Übertragung ne? was er da Bei mir war das Problem, das Einfachste, um Dateien raufzukriegen auf so ein Raspi und sowas, war immer äh, SFTP, mhm. weil äh, SSH läuft eh, also pff, bla. Ja. Aber das halt immer währenddessen volle Verschlüsselung läuft, so von einem Rechner, dann zwei Meter über Kabel, dann wieder einschlüsselt. So. Immer so, ähm, ja, okay, ich lasse den Prozessor jetzt aus. Aber witzigerweise kommt ja da Raspi relativ gut drauf klar, also auf die Übertragungsrate. Mhm. Ja. Naja. So viel dazu. Also Raspi kriegt Standardplatinen. Ja. Mhm. Dann hat sich äh, Ubuntu immer wieder Spaß geleistet. Ubuntu macht ja immer alles selber, ne? So, mh, wir bauen jetzt unseren, unseren eigenen Window-Manager, wir bauen jetzt unsere eigene äh, Startleiste, wir bauen jetzt irgendwie so Zeugs und die haben ja auch ihren eigenen Sperrbildschirm gebaut.
1: Ja, irgendwie und seit zwei Versionen haben sie den äh, von Gnome genau um ersetzt, durch ihren eigenen.
0: was versprechen sie sich eigentlich davon?
1: Er sieht besser aus, passt sich besser in das Design ein.
0: Also, er sieht objektiv besser aus, also kann man eh gar nicht sagen. Er aber sieht halt
1: so aus wie der Login-Screen.
0: Äh. Achso, ja, okay, also kann. es ist, ist ein, so ein seamless Ding dann sozusagen, ja. das passt einfach zum Rest. Genau. Hm. Na, ja. Stimmt. Nee, und äh, das, aber wie das immer mal Eigenentwicklung so ist und vor allem auch gerade ein Sperrbildschirm hat ja immerhin die Aufgabe, dass er deinen Rechner sperrt. Das heißt. Er muss verhindern, dass jemand den Rechner wieder entsperrt oder an irgendwelche Informationen aus deinem Rechner kommt, ohne äh, dass er berechtigt ist. Mhm. Und das ist immer so eine kritische Sache und das kriegen sie nicht hin.
1: Ja. Ähm, und schon länger nicht. Also, das ist nicht der erste Bug, den, den, den dieser Sperrbildschirm hat. Da gab es schon mal sowas wie: drücke und halte die Enter-Taste oder so. Dann stürzt <lacht> der ab und du bist drin. Oh
0: Gott ja Ist ja fast so wie wie, wie wie mein tolles Setup hier, weil ich ja immer meinen Start X äh, aus der Konsole starte. Mhm. Wenn man jetzt also es hinkriegt, einfach äh, äh, Steuerung Alt F2 oder sowas zu machen und dann halt irgendwie äh, ist man auf einer ganz normalen Konsole und dann dort irgendwie es hinzukriegen, meine anderes Terminal irgendwie umzuballern, dann hat man mhm. dort einen eingelogten User oder
1: sowas. Ja, wobei ich meine auf so, ein, so einem anderen äh, Screen, da kannst du ja auch da musst du dich ja auch erstmal einloggen. Okay. Ja gut, im Prinzip schon. Genau. Ähm, was hier jetzt das Problem ist, ähm, es kann unter Umständen passieren, dass du dein Passwort nicht in das Passwortfeld eingibst, sondern in, in das Programm, was gerade im Hintergrund ist. Also zum Beispiel dein Chatprogramm oder deinen Browser. Und <lacht> in,
0: ja war, war Ich muss nochmal eben korrigieren, also genau das Angriffsszenario, was gemeint war, war halt eben genau, ich bin auf dem, ich gehe auf das Terminal, in dem mein X-Server läuft, mache einfach Steuerung C und beende den, habe einen eingelogten User. Ah, oh, okay. <lacht> Super simpel. Egal, ja, also du gibst eventuell deine Tastendrücke in das Programm ein, was den Fokus hätte, wenn der Schwerbildschirm weg ist.
1: Ja, und das das, ist also, blöd. das kann halt, das ist halt eine, eine, eine Race Condition, also es passiert unter bestimmten Umständen, also wenn es halt, ich glaube, bei Race Condition definiert sich als zeitliche, bestimmte zeitliche Abfolge.
0: Ja, auf jeden Fall sind es zwei Prozesse, die laufen und äh, ist es ist nicht festgelegt, welcher zuerst da ist. Ja.
1: Jedenfalls kann dann der, der äh, Sperrbildschirm nicht den Fokus kriegen, auf, also für die Tastatur. Und dann ist halt immer noch das Programm, in, äh, was, was zuletzt äh, aktiv war, halt der Fokus das merkt man halt auch nicht, wenn, also du hast dann immer noch einen blinkenden Cursor in deinem Login-Screen äh, und wenn du nicht siehst, dass da keine, keine schwarzen Kreise auftauchen, dann gibst du halt dein Passwort ein, drückst Enter und hast es halt im äh, Pitchen irgendwie abgeschickt. <lacht> ich meine
0: nicht, dass es an den Leuten sowieso auch schon passieren würde, wenn man hier immer nachts um 2 Uhr noch im Radio CC hier rumhängt und plötzlich kommt da an, so mit irgendwie 40 Zeichen. Man denkt sich so, ähm, und jetzt noch den Benutzernamen bitte. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, äh, so, so machst du es auf jeden Fall leichter.
1: Ich glaub, das glauben
0: dir jetzt nicht. Das ist ja mega gestellt. Echt? Da sind ja, ja nicht mal Sonderzeichen drin. Ah. Wahrscheinlich erlaubt, wahrscheinlich erlaubt web.de das nicht. <lacht> <lacht> ja. Ju. Hm, Na gut, äh meine Webseiten laden, gar nicht. Das ist, ich habe gerade Internet Internet äh, Aussetzer hier scheinbar. Ähm, also Mumble Geräten geht, aber noch. ja ich weiß, Mumble geht, UDP geht, aber weder äh, Webseiten laden noch äh, halt Dropbox eine Verbindung vernünftig. Also ich glaube hm. TCP ist gerade bisschen kaputt, aber UDP ist super. Ja. Und IRC geht auch, aber vielleicht braucht IRC vielleicht ist DNS auch kaputt. hat doch keine Ahnung. Hast du alles hier ein bisschen wackeliger ja. Scheiß hier?
1: Egal, wir können noch reden, juhu. Genau, was ich noch eben zu der Story sagen wollte, das ist jetzt nicht die einzige Sperrbildschirm, der Probleme hat. Es gab wohl auch ähnliche bei bei Kaywin, also dem Desktop-Manager von KDE. Mhm. Der hatte da wohl auch mal ähnliche Probleme, erzählte jedenfalls einen äh, Entwickler auf Google ⁇
0: Tja, aber echt, weil so K KDE. Ich habe ja letztes Mal versucht, meine Bildschirmbaufläche zu ändern und das irgendwie hübsch zu kriegen. Oder Nee, mhm. genau, den, den, den Standard. Ich wollte. Äh, ich habe ja Benutzer Digicam. Mhm. So. Und da gibt es immer den Kontextmenü-Möglichkeit äh, zu sagen, ähm, äh, jetzt hier öffne den 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 aktuellen das aktuelle Fotoverzeichnis im äh, ne, File Manager. So. Und dann nimmt er den Standard-File Manager. Ich kann auch in Digicam nicht einstellen, welchen er nimmt. Das heißt, er nimmt den Standard-File-Manager, wovon er, als Digicam ist ja ein KDE-Programm, mhm. als KDE-Umgebung glaubt, dass es der Standard-File-Manager wäre, worauf er gar nicht klar kam, weil dann plötzlich File-Lite oder äh, irgendein Git-Programm öffnet. <lacht> das hat aber nichts mit einem File-Manager zu tun. Da habe ich also verzweifelt versucht, rauszufinden, wie man den Sta Standard-File-Manager in KDE setzt. Ich hab's nicht hingekriegt. Ich habe nicht rausgefunden. Ich habe da irgendwie drei Stunden lang versucht und hab am Ende endete es damit, dass ich dachte, oh, hm, jetzt habe ich die KDE-Systemsteuerung installiert, ist ja spannend. Oh, <lacht> ich kann meinen GTK-Style ändern über die KDE-Systemsteuerung. Oh, interessant, ich klicke da mal, <lacht> Ich krieg meinen alten Style nicht wieder. <lacht> In meine normale Systemsteuerung gegangen, so, nö, du kannst einstellen, was du willst, das sieht jetzt immer anders aus. <lacht> Und <lacht> ähm, dann habe ich mir so gedacht, so äh. na gut, dann äh, installierst du, da, dann habe ich mir jetzt für äh, mein X-Face halt den Subuntu-Theme installiert, weil da war ich mir wenigstens sicher, dass der vernünftig durchdesignt ist, weil man dem ja auch eine größere Masse an Leuten aufbürdet. Mhm. und habe einfach keinen Bock mehr gehabt. Jetzt habe ich einen mittelhellen Theme, ah, aber es ist halt echt nervig, dass das Ding so hell ist, aber man gewöhnt sich dran.
1: Hm. Ich glaube, ich muss was beichten. Ja, erzähl. Ich benutze seit einer Weile KDE auf meinem Notebook. Und gut? Äh, ja, läuft. Bis auf, dass ich keine <lacht> äh, äh, PGP-Keys entsperren kann. Hä? Äh, <lacht> nee, ich äh, habe dann irgendwann mit der K-Wallet aufgegeben, weil aus irgendeinem Grund wurde vor kurzem bei K-Wallet der SSH-Key-Support rausgepatcht. Und dann habe ich halt wieder Seahorse eingerichtet, also das Gnome-Ding. Und da will er aus irgendeinem Grund die SSH-Keys nicht entsperren.
0: Ich habe SSH-Dinge äh, äh, noch
1: nie. SSH-Kies ja, gehen jetzt.
0: Ich meine, ich habe... Achso, ach so, ja, dafür habe ich ja Thunderbird. Ja, mh, äh,
1: das war irgendwie... Weiß nicht, also der benutzt halt das, das äh, Ding im, im Backend. Wer jetzt? Also, Enigmail bei Thunderbird ja. für PGP. Der benutzt ja. halt, was auch immer da im Hintergrund ist. Falls Aber der braucht
0: ist. kein GUI-Programm. Der hat ja sein eigenes GUI-Programm mit.
1: Ja, aber so kann er sich auch Passwörter merken. Merken.
0: Ach so, ah, dass der die, die Keychain braucht, oder was? Ja. Also, ich habe auch, glaube ich, irgendeine gnome keychain im Hintergrund laufen. Genau,
1: und das ist die, ah. die ich auch, ich auch benutze und aus irgendeinem Grund will er unter KDE das nicht äh, nutzen. Ja,
0: okay, gut. Aber um, es ist SSH-Keys. Es ist alles bekloppt. Ja. Der ist sowieso lustig. Aber, aber sonst
1: läuft ziemlich gut.
0: Ja, also. ich, wie gesagt, ich sag das ja so wie, wie Mantra, seit Ewigkeiten, ich müsste es mir mal angucken, weil ich will mal wissen, wie es aussieht.
1: Ja. Aber nee, ich, ich Hatte halt auch echt Probleme mit Gnome auf dem Notebook, deshalb wollte ich mal was anderes mitnehmen. Und äh, was hatte ich vorher? Äh, hier, äh, Cinnamon. Auch gut, hat ein paar Probleme und ist so, wenn ich Cinnamon und äh, ähm, hier äh, die Gnome Shell kombinieren könnte und mir das raussuchen, was ich will, dann wäre es perfekt. Hm. Ähm, aber da ich das nicht machen kann, ist es irgendwie alles ein bisschen doof. Und ja. Bei KDE kann ich mir halt so ziemlich alles einstellen, was ich will, was schon weißt ziemlich du? nice ist.
0: Einfach noch ein noch einen Window Manager schreiben.
1: <lacht> genau. Oder, ja, oder ja. Hier, hier den Window Manager, der in Haskell geschrieben ist, benutzen.
0: Äh, okay. Hier,
1: ähm, ja, ähm, Mm, Oh, wie heißt er denn nochmal?
0: Aber ich glaube, wenn man so, so Window Manager selber schreibt, so dann, ja, dann, dann sind aber auch so äh, ähm, die Anforderungen meist ein bisschen geringer. Ne? Also, so. ich meine, du kannst ja nicht einen kompletten Window Manager, so wie, wie die Gnome Shell oder so, selber für dich entwickeln. Ja, also, ja das stimmt. Es wird, glaube ich, ein bisschen hart. Ja.
1: Naja, es läuft jedenfalls.
0: Ja, besser als mein Rechner gerade. <lacht> Gut, wir bleiben bei Sicherheitslücken.
1: Jo, wir haben ähm, WordPress
0: und Drupal. Uh, was? Genau,
1: die haben erstmal eine denial of service Lücke. Die ist super, ne? Eher was in, ein Problem in PHP ist, soweit ich es ver verstanden habe, und da im XML Parser.
0: <lacht> auch PHP. ja. Ich wundere mich nicht so richtig. Da war ja auch die Sprache, wo es 2 plus zwei mal irgendwie Dreier gab oder so.
1: Mhm. <lacht> mhm. <lacht>
0: Weil die eine 2 irgendwie durch irgendwas zu einem True ausgewertet wurde, was wiederum irgendwie als 1 interpretiert wurde. Deswegen war es 2 plus 1, deswegen war es 3 oder so. Keine hm. Ahnung. <lacht> Völlig bescheuert.
1: Ja, jedenfalls gibt es so einen Fehler, der dazu führt, dass wenn du ein... Du kannst halt diese XML-RPC Schnittstelle angreifen. Hm. Ähm, wo du dann halt irgendwie XML-Entities hinschickst. Die hm. dann äh, beim Parsen mehrere Gigabyte groß werden.
0: Super, ne das ist fast wie so eine, wie so eine, wie so eine, kennst du das noch früher, wo Leute irgendwie Web.de abgeschossen haben, mit mhm. einer äh, Mailbombe, okay. das, das war dann eine äh, eine 4 Gigabyte äh, Textdatei, die nur aus Leerzeichen bestand, das Ding gezippt <lacht> und dann davon mehrere in einen E-Mail-Anhang geschickt und die E-Mail dann zu Web.de geschickt und weil Web.de so einen geilen Virenschoss hat, hat es einfach alle Dinge aufgemacht und entzippt. Und beim Enzippen hat so viel RAM gebraucht, dass der dass der Mail-Server
1: abgestürzt ist. Aber wie In konntest du mehrere Gigabyte abschicken? Ich dachte, du kannst nur Zen ja, Wenn TNB. du die gezippt
0: hast, sind das ja zusammen irgendwie dann nur noch irgendwie 100 Kilobyte oder so. Ah, okay. Weil die ja so gut komprimierbar sind. Und zum Dekom, <lacht> zum, zum, zum Virenchecken musste die ja endkomprimieren.
1: Das hat einen ja. RAM gemacht. Ah. Ja. <lacht> 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 Ach, das Super. war früher. Ja. Jedenfalls haben diesmal oder das erste Mal haben Drupal und WordPress zusammen eine Sicherheitslücke geschlossen, weil es halt beide betroffen hat. Und, yeah. und das PHP-Update wohl zu lange brauchte.
0: Crappy Frameworks unite! <lacht> <lacht> ja. Nein, ich habe sie beide schon mal benutzt und für beide schon mal Plugins geschrieben und äh, sie haben beide ihre Eigenheiten. Aber sie ja. sind benutzbar scheinbar. Hm.
1: Naja. Punkt. Genau. Dann haben wir eine Lücke im, in einem WordPress-Plugin, was recht breit benutzt wird. Äh, du kennst das vielleicht, das Custom-Context-Form. Habe ich das? Benutze ich das? Äh, ich glaube, wir benutzen das auf der Radioseite. Kann
0: sein. Ich habe letztens mal wieder benutzt, das ging ganz gut, aber ansonsten benutze ich es eigentlich gar nicht.
1: Ja, jedenfalls okay. ist da eine recht kritische Lücke. Das Hast du schon gefixt? Sollten wir, <lacht> hoffe ich.
0: Weiß ich nicht. Hast du gar nicht geguckt? Also vor allem... Äh, dann wäre es natürlich blöd, das jetzt hm. zu erzählen. Hier, guck mal, hier Lücke, wir, hm, hm, weil man über die Lücke kann man nämlich auf die Datenbank zugreifen. Was natürlich uncool wäre, wenn wir das noch drin hätten bei uns.
1: Ach, wir benutzen das gar nicht. Wir benutzen die Kontaktform. Ne? Ja, yeah, wir sind voll safe.
0: <lacht> voll gut.
1: Ja, okay. Aber das es hat auch ein Update.
0: Oh, das ist gut, ja. Können wir auch mal machen. Wie auch immer. Nee, also das Ding war... halt. Wie haben die das denn hingekriegt, dass man Zugriff auf die Datenbank hat? Hat man irgendwie so sql injection oh, Deluxe
1: gemacht, oder wie? Ich bin mir nicht sicher. Du konntest, ich glaube, nicht direkt SQL-Sachen hinschicken, sondern du konntest dir die Datenbank runterladen, daran Sachen modifizieren und das wieder hochladen.
0: <lacht> ja, super, Deluxe. Du hast gleich noch sql damit bei, wa?
1: Ja. Oje, oje. Ist ja super.
0: Ja, warum auch nicht? Mhm. Crazy. Hm. Ja, und ähm, da war noch
1: irgendwie ein bisschen schlechte Kommunikation, weil der, die Hersteller des Plugins erstmal nichts gemacht haben und erst als WordPress selber kontaktiert wurde, da, da, da ging es dann los. Ja, also
0: naja. Nee, also weiß ich nicht, wenn man irgendwie dann einen Bugreport reinkriegt, dann sollte man einfach eine Mail be bekommen und auf Mails sollte man einfach maxi also äh, mindestens täglich reagieren. Ja. Also, no sonsten ist es halt ein bisschen verantwortungslos also ich meine klar können andere Leute bei Open Source Tools da auch mitmachen aber du hast halt meistens dann den Schreibzugriff auf das Repository wo dann die Updates in die installierten Instanzen reingepusht werden und wäre schon gut wenn das dann offizielle Update gibt wenn da sowas kritisches drin hängt no.
1: Jupp, das sollte man nicht machen da ja, predigt fixt, zum abend Fixt euren code genau no. mach mal heile ja okay dann sind wir durch mit dem Newsflash. Mhm. Zocker-Ecke.
0: Spielen. Ja, mehr.
1: Genau. Erstmal eine neue Spieleserie, die jetzt auf Linux portiert wird, oder zumindest der neueste Teil davon, Borderlands.
0: Habe ich mal irgendwann auf Steam diese Banner gesehen zu Borderlands. Ja. Was ist das eigentlich? Ist das irgendwie so ein Enze-Shooter oder sowas? Das ist so ein
1: RPG-Shooter im Grunde. Um, und okay. spielt auf so einem Planeten, der irgendwie so ja, da ist nicht viel los. Also <lacht> so so in der Wüste mit futuristischer äh, Technik und Waffen und so.
0: Okay. Um, ist, auf dem, auf dem Coverbild war mal irgendwie so ein Typ mit Gasmaske drauf. Das ja genau. So, äh, Endzeit
1: -E mäßig ja. Und das ist, es ist FSK 18. Ja Aber genau. wundert das?
0: Ja, es ist ja gehört jetzt im guten Ton, ne?
1: Ja. Ja, genau. Und es ist halt. Ich glaube, das Spannendste, ich habe den ersten Teil durchgespielt, allein wird das, glaube ich, nach einer Weile recht langweilig. Oder ich, okay, was, was macht man denn da? Man, man läuft rum und schießt Sachen ab, oder was? Und, und erfüllt Missionen. Und dann holt man sich ein Auto und schießt Sachen ab. Und erfüllt was Missionen. für Missionen
0: so? Schießt fünf Dinge ab? Ähm,
1: ja. Oder? Also, bringe Ding A zu Position B? Ich glaube, es waren schon spannendere Sachen, aber ich weiß es okay. ja nicht mehr genau. Also ich... Ein, also vielleicht ist Borderlands 2 da besser. Ähm, jedenfalls gibt es eine sehr coole Mission im Borderlands 2. Ich glaube, es war auch ein DLC, äh, wo du halt so, so eine Rollenspielrunde machst und dann halt <lacht> in, in, dem, in der Rollenspielwelt rumläufst. Ist lustig. Das äh, war ziemlich cool oder sah ziemlich cool aus. Mhm. Genau. Und jetzt wurde also der Borderlands The Pre-Sequel wurde für äh, Oktober, glaube ich, angekündigt. Und jetzt wurde halt auch bestätigt, dass das ein, äh, ein linux port kriegen wird. Das ist jetzt also ein neues Spiel, ja, ja. also das sozusagen vor der aktuellen Reihe läuft. Äh, ja, es, 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 es spielt zwischen den beiden Teilen. Deswegen ein Pre-Sequel. Sequel, Sequel genau. zum
0: Ersten und ein Prequel zum Zweiten.
1: Ja, genau. Boah. So, gut. Ja, mhm. genau. Und äh, ich vom Video Gameplay, was man da sehen konnte, sah es jetzt nicht besonders neu aus. Das ist, glaube ich, mehr vom Gleichen, aber halt neue no, no, no Content so und halt irgendwie Geschichte. Mhm. Ja. Also, ja, könnte man sich... Ich glaube, äh, prinzipiell fände ich interessant. Ich bräuchte nur Leute, mit denen man spielen könnte.
0: Mhm, das ist, glaube ich,
1: mit bis zu vier Spielern spielbar, meine ich. ich äh, äh, erinnerst du dich noch an Alien Swarm?
0: Ja. Das haben wir auch oh. mal irgendwann mit unseren Oldenburgern Jungs gespielt. Ja. Äh, das war eigentlich auch ganz witzig. Also Wir haben da schon ein paar Stunden rein investiert. Na, ja. Aber...
1: Hm. <lacht> so ein Spiel, was man mal auf der Lane spielt.
0: Ja, oder es war einfach nett, weil weil hast du halt irgendwie... Äh, da konntest du einfach gut zusammenarbeiten. so. Ne, Der eine macht das, der andere macht das und mhm. so. Wäre natürlich auch die Frage, wie viel man bei Borderlands gemeinsam Dinge tut oder ob man irgendwie da nur sozusagen ja, sich, sich die Monstermengen
1: teilt, die man abballert oder so. Ich glaube, man kann schon ganz gut zusammenarbeiten. Es gibt so ein paar verschiedene elementare Sachen, so irgendwie Waffen mit Gift oder Blitz oder Feuer oder so. Und wenn man da irgendwie richtig kombiniert, ist das glaube ich nicht schlecht. Keine Ahnung. Also ich kann wenig über den Koop sagen.
0: Mhm. Okay. Ja, müsste man dafür ausprobiert haben, ne? Ja. Ja, irgendwie. No, genau. no, no.
1: So, und genau noch, noch dazu, Teil 1 und 2 werden jedenfalls nicht geplant portiert.
0: Aber vielleicht kommen die ja nach, wenn dann der, der, der Pre-Sequel irgendwie da Erfolg hat.
1: Ja, vielleicht. Es, das nicht? Problem wird, glaube ich, eher, dass das vielleicht eine andere Engine ist und so, und da nochmal den Aufwand zu treiben, das zu portieren, ist, glaube ich, da wird es wahrscheinlich, wahrscheinlicher sein, dass sie jetzt ab jetzt einfach weiter die Sachen portieren.
0: Ach so. Hm. Na gut.
1: Gut, dann haben wir das Battlebox Theater, was ich recht viel gespielt habe. <lacht> ähm, also was ist, das ist ein, ein Plattformer, Jump and Run? Jupp, genau, mit, mit Du hast noch Waffen.
0: Und das Ding ist glaube ich relativ schnell und äh, also man, man stirbt schnell und man läuft auch Jupp. schnell durch die Gegend und bouncet über alle Wänden rum und sowas, ne?
1: Genau, und es gibt einen zweispieler korb den ich recht viel genutzt habe. Das ist voll gut. Sollte man aber, glaube ich, eher im Laden spielen.
0: Wegen Delay.
1: Ja. Also wir hatten da okay. ein paar Probleme dann.
0: Aber da hat Ich, ich finde das so schöne, das hat so schöne Elemente drin. Wahrscheinlich hat das sowas wie äh, Trine 2 und so auch. Aber wenn du halt dann dort ähm, äh, manche stellen, dann muss der eine halt irgendwie die Hand ausstrecken und der andere springt dran mhm. und wird von ihm hochgezogen und sowas. Das heißt, du hast wirklich so. Einige Situationen, wo du halt immer wieder kooperieren musst, sonst genau. läuft da nichts. Genau, das, Und das, das finde ich
1: eigentlich ein hübsches Element. Ja. Und im nächsten Moment schubst du halt den Partner ins Wasser. Das passiert ja. auch oft. Ja, auch manchmal so, auch manchmal aus Versehen. Ja. Genau, macht auf jeden Fall viel Spaß, kann man empfehlen. Die Story ist auch existent und lustig erzählt. Ja, aber auf jeden wenig Fall, Inhalt. ich mag den Grafikstil, ich finde ihn lustig. Ja, ja genau, ja. Die, die ist zwischen. Szenen werden so in einem spielartigen Ding mhm. gemacht. So ein bisschen was von South Park, also von der, äh, wie das gerendert wird. Ja, das stimmt.
0: Nicht vom Humor. <lacht> das stimmt auch. Ja. Äh, mhm. Genau. Ja, das ist ganz witzig gehalten. Man hat auch wieder die Möglichkeit, seine Charaktere irgendwie ein bisschen zu customizen, ja. wenn man irgendwie solche Köpfe und sowas irgendwie mhm. aufsammelt, die man seinen, seinen Viechern aufsetzen kann und so. Also das ist das wiederum Element, was es ja auch schon in diesen... Ähm, na hier, dieses, war das Xbox-Spiel mit diesem kleinen sand äh, jute männchen da, weißt du schon? Mm -hmm. äh, yeah. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Äh, Ihr wisst auch, was ich meine, ne? Äh, 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 äh. Dieses, wo diese Welten immer so aus so Spiel Kinderzimmermäßig aussehen, ja, mit genau. irgendwelchen explodierenden Dingern und mhm. äh, vor allem sehr viel Physiksimulation. Little Big Planet. Ja, ja, exakt. Little Big genau. Planet, ja. Genau, also da konnte man ja auch schon seine seine Spielfigur customisen. Hier ist es natürlich viel weniger, aber es ist schon ein bisschen witzig, da man dadurch noch ein bisschen mehr Beziehung zu seiner Spielfigur mhm. bekommt, also wenn das nur ein Standardcharakter ja. wäre.
1: Genau, es gibt es gibt sehr schöne Köpfe mit Katzen drauf, die dir das Gesicht zerkratzen.
0: <lacht> so süß. <lacht> so süß. <lacht> oder oder irgendwelche äh, Pyramiden oder irgendwelche ja, genau. komischen
1: Vierecke und sowas. Ja. Ähm, genau und noch mal zu den Encores also es gibt jeweils pro äh, Kapitel neun, neun normale Level ein Boss Level würde ich es nennen wo wo du halt zwei Level hast die du in, in einem gewissen Zeitlimit schaffen musst mhm. und dann hast du noch drei Encore Level was auch Level äh, für Zeit sind die halt immer am Ende des Kapitels sind ähm, okay und die Letzten Encores in den späteren Kapiteln werden teilweise echt schwer.
0: Ja, das ist ja auch so anzunehmen, ne? Also, das will man ja auch bei so einem Spiel, ja. dass es
1: schwerer wird. Genau. Und dann hast du, also du hast den normalen Spielmodus für Solo-Kampagne und Koop. Und du hast den Insane-Modus, wo du in, äh, das Level durchspielen musst, ohne zu sterben.
0: Und man stirbt sehr oft. Ja. Sehr, sehr oft. Das gibt ja extra die ganzen Save-Points, wenn man mal wieder froh ist, wenn man in einen reingerannt ist.
1: Yep. Es sei denn, man stirbt. Also im, im Sane-Modus äh, musst du von vorne anfangen. Da hast du keine okay. Checkpoints. Ach
0: so, Außer
1: ja. in den äh, zeitbegrenzten Leveln, aber da auch nur, weil du äh, dadurch einen Zeitbonus kriegst. Äh, Bonus? Also, also, wenn du durch du mehr Zeit? oder was? Ja, genau. hast du 10 Sekunden mehr. Und also, äh, aber äh, ist, weniger Zeit zu haben, ist besser, ne? Nee, du willst ja möglichst viel Zeit haben, weil die so. läuft ja runter.
0: Okay. Na gut, egal. Wird schon Sinn machen. Ja.
1: Und ich glaube, es ist leichter als Super Meat Boy. Weil Super <lacht> Meat Boy habe ich noch nicht geschafft. Okay, und das hast du schon einmal durch im Singleplayer? Im Singleplayer, im Koop. Die in cores habe hab ich alle durch. Äh, und jetzt Oha. sind wir halt gerade am Insane-Koop und ich bin auch am Insane-Singleplayer und das Ja, dauert. meine Damen und
0: Herren, woran merkt man, dass gerade Klausurenphase ist? <lacht> ja, aber ich bin durch. Erstmal jedenfalls. Mit den Klausuren und ja. mit dem Spiel. Ja. ja, sehr gut, cool. Ähm, ich habe auch gespielt, relativ viel. Minecraft, ja, schnarch. ich. Mhm. Ähm, aber ich habe da irgendwie vor einigen Wochen oder sowas mal den Technik-Launcher entdeckt. Äh, kennen sicherlich auch einige, was ein super cooles Teil ist. Technikpack.net heißt die Seite. Und da lädst du dir einfach stumpf das Ding runter. Brauchst, glaube ich, noch eine normale Installation von Minecraft oder so, ich weiß gar nicht. Nee, brauchst
1: du so nicht. Ich hab's ja, mir auch installiert und ohne okay. ohne okay, weil ich dachte,
0: er bräuchte einmal die Standard-Files, damit er dein Login und deinen Kram hat. Na, die holt er sich. Okay. gut Dann ist super. Genau, und äh, in dem Launcher ist halt äh, Tacket, Feed the Beast und so weiter drin. Und ich benutze da gerade Tacket. Was ganz cool ist, weil man halt, halt irgendwie anfängt, Öl abzubauen und Raffinerien aufzubauen, das mhm. Öl irgendwie zu Treibstoff zu basteln und irgendwelche Verbrennungsengines anzutreiben, Strom zu generieren und dann irgendwelche Quarries äh, aufzustellen. Also so, ähm, ja, äh, 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 hier Bergwerke, die automatisch dann dein Kram ab abmeinern. Das heißt, du stehst daneben und guckst so ins Loch und denkst dir so, oh, er baut Blöcke ab. Und an der Seite mhm. flutscht in einem Wahnsinnsgeschwindigkeit die ganzen Blöcke durch durch, durch die kleinen Transportrohre durch. Rasenstück weiter durch eine automatische Sortieranlage. Und ich habe das so gemacht, ich habe bei mir äh, eine ähm, Also ich das Ding ist, wenn du das alles abbaust, du kriegst un unglaublich viel Cobblestone, ja? Die brauchst du alles gar nicht. Kannst du niemals lagern, den ganzen Cobblestone. Also habe ich so gemacht, dass ich bei mir ein äh, Aperture Science äh, Emergency Intelli Intelligence Incinerator aufgestellt habe. <lacht> was ein äh, zweimal großes Loch mit Lava ist und darüber endet einfach ein Rohr. <lacht> und dann kommen die, fallen einfach die ganzen Dinger da rein. Plopp, 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 plop plopp plop, plop, und verbrennen Schönen. da drin. Ja, ne? Bisschen Portal-Hommage. Mhm. Ja, und wenn es dann weitergeht, gehen die automatisch in so einen Pulverizer und so eine Schmiedeanstalt und am Ende kommt da Barren raus. Das heißt, die Sachen sind gleich ja. schon fertig verarbeitet.
1: Da äh, wurde mir auch letztens gesagt von jemandem, der auch in die Richtung so denkt, dass äh, irgendwie ein anderes Spiel gesehen, was ganz toll war und da konnte man auch äh, so so halt Sachen automatisieren und das das war dann so das bessere Minecraft. Und das okay. ist ja so ähnlich, dass du einfach n, da, das so repetitive Schritte in Minecraft automatisieren kannst.
0: Ja, wobei mir eigentlich, eigentlich macht es mir am meisten Spaß, diese ganze Infrastruktur aufzubauen. Ja. Also es gibt sehr, sehr coole äh, Schienen, die ich da irgendwie drin habe. Das sind so ähm, äh, Einlade- und Ausladeschienen, mhm. wenn halt irgendwie eine Kiste neben deinem Schienentrack steht und so, so eine Einladeschiene äh, neben der Kiste in, in dem Schienenverlauf und da fährt dann halt eine Lore mit einer, mit einer Kiste drauf lang, dann versucht die alles einzuladen, was geht, während die darüber fährt und bei Ausladeschiene entsprechend genauso. Das heißt, ich habe meinen Itemtransport über Schienennetz teilweise gemacht, weil ich brauche habe das Schienennetz da sowieso und dann brauche ich nicht irgendwie 200 Blöcke lang irgendwelche äh, Itemtransportrohre legen und sowas.
1: Na, ja, ähm, wobei begrenzt kannst du sowas auch in im Vanilla Minecraft machen. Da gibt's ja diese Hopper, mit denen man so ein paar Sachen machen kann, aber halt begrenzt. Ja,
0: ich ich mag schon die Maschinen. Ich ja. finde das ganz prima. Ja. Ich finde das macht so, das ist so ein bisschen wie normales Minecraft ist so Lego. Mit so normalen Bausteinen und sowas. Und das jetzt hier, das, das Tacket-Pack oder so, das ist dann halt Lego-Technik, wo du auch mal wirklich was machen kannst, was funktioniert. Mhm. Das finde ich schon lustig. Ja. so. Ja. Kann man ja auch gut äh, auf dem Server spielen. Könnte man, wenn man einen Server hätte. Tja, wir haben mhm. einen Server, der stark genug ist. <lacht> Hallo hier, Server, wir wollen einen Server haben. Hey.
1: Mhm. Gut. Jo, dann haben wir. Ah ja, wir sind durch mit der. Mhm. Okay. Tipps und Tricks So, da haben wir noch zwei Sachen, die Philipp netterweise zu, beigesteuert hat und
0: Yay, dankeschön
1: Yay. Ähm, Und das eine ist äh, das Media Center JS und rat mal, was das ist Es ist äh, XBMC in anders? Ja, nee, in, in, in JavaScript
0: das ist, äh, Super Also äh, Moment mal das spielt auch Sachen von einer Festplatte ab in JavaScript?
1: Ähm, ja, wobei das auch, also das wird mit Node.js gemacht, hat einen Serverteil und hat ah, okay, okay, okay. dann Stream.
0: Ja, gut. Ah. Hm. Crazy. Das heißt, du könntest dir dein Ding da hinstellen und dann den Node-Server und dann kannst du garantiert, dass dann, also das Frontend ist eine Webseite, ne? Mhm. Oder was? Das heißt, du könntest auf deinem Tablet mit dem Android-Phone, deinem, Android deinem Firefox-Dings, Mobile-Ding da sein und dann könntest du das Ding wahrscheinlich Mediacenter-mäßig benutzen. Genau. Weil dir das alles in äh, HTML5-kompatibler Videostreams und sowas umkodiert. Ja. Mhm. Ja, klingt gut. Das ist genau. also nicht das klassische Mediacenter so ein bisschen, sondern äh, ich finde es mir halt super vorstellend für solche mobil devices wenn du halt dann wirklich mal auf dem Klo sitzt und weiter gucken willst. Naja, also Beispiel. <lacht> ja. Okay. Das wow. Klicken. Also Sieht das irgendwie
1: schlau aus? Einen gewissen Anwendungsbereich hat das auf jeden Fall. Nur, ich brauch's gerade nicht so, weil XBMC kann ja auch ein bisschen so streamen, wenn es nötig ist.
0: Mein Internet kann nichts. Oh. Ah, ich kann die Webseite nicht aufmachen.
1: Kannst du dir gar nicht. Ah, schade. Es ist
0: voll blöd. Wieso geht das nicht? Ich nehme jetzt den Chrom. <lacht> Der kann es wahrscheinlich auch nicht weil es wahrscheinlich ein DNS-Problem ist. Dum, 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 dum. Nee, ist ein Windows-Problem. Nee, da kann es auch nicht. Ja, egal. Hauptsache, er sieht schön aus und ist benutzbar. Das reicht ja dann.
1: Jo. Genau. Und das nächste Ding ist auch ein in JavaScript geschriebenes Ding, nämlich ein ISC-Client yeah. namens Slate. Ähm, der läuft dann bei dir
0: natürlich, weil das ja ein Client ja, ist. Genau. Und der ist auch in Node geschrieben. Ich bin mir nicht sicher. Stand unten als Kommentar drunter.
1: Ja, er ja, ist Node.
0: <lacht> also, der muss dann, der läuft dann schon sozusagen in deinem Terminal oder was, ja. oder?
1: Also, nein, es ist halt eine GUI.
0: Ah, so, der, mit, mit was macht er denn seine GUI? Ist auch ja, wieder Web. Kript. Ach, ja, das ist auch ist, wieder Web. Ja. Ah. Warum, äh. warum, warum braucht er denn Node.js? Warum kann der nicht direkt in deinem äh, Browser laufen? Hm.
1: Weiß nicht, wegen wahrscheinlich, also Node.js hat ja auch so ein paar Vorteile wie so Non-Blocking-IO äh, und ja, so. Ja,
0: hat ja normales JavaScript, also Node.js ist ja nichts anderes als die JavaScript-Engine vom mhm. Chrome ausgelagert in äh, ja. ein eigenes Standalone-Ding. Ja. Aber ich vermute mal, dass es im Browser noch ein paar Limitierungen gibt, wie irgendwie, du kannst nicht an beliebige Port mhm. beliebigen Schwachsinn aufmachen oder musst ein bestimmtes Protokoll sprechen mit dem Websocket zeug oder sowas. Ja. Ähm, vermutlich die Richtung. Weil mit dem Node kannst du wahrscheinlich einfach eine normale, normale tcp verbindung aufmachen.
1: Mhm. Ja. Ja. Jedenfalls, dieser Client sieht, äh, ich glaube, das ist Metro-Style. Es ist sehr eckig, hat runde Buttons und sehr viel Weiß. Also okay, ich, ich stelle mir jetzt einfach Weiß.
0: vor, dass es so aussieht, wie wenn ich Internet hätte. <lacht> ja. Aber das es ist, es ist schlicht gehalten, ja? Ja,
1: sehr schlicht. Und also kann man machen. Okay. Aber ich glaube, der hat nicht genug Features. Könnte ich mir vorstellen.
0: Nicht genug, ja, nee. Für unsere Leute sowieso nicht. Hm. Die brauchen ja, also das geht ja nicht. Also erstmal hat eine GUI, damit ist es schon völlig raus für unsere Hardcore-Erzähler. -E Und, äh, nee. <lacht> mhm.
1: Ja. Okay. Aha. Sie. sie Schick aus auf jeden muss Fall. Muss ich
0: mir gleich mal angucken, wenn ich meinen Linux repariert habe. Ja.
1: Genau, und damit sind wir auch durch. Ja, damit, äh, das passt eigentlich ganz gut, ne? Mhm. Ja. Das passt noch in die Open-IC-Zeit. <lacht>
0: ja, so <noch> eine Stunde. <lacht> 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 ja. Wunderbar. Nee, ich, äh, dann es war es schön eigentlich mal wieder, obwohl ich diesmal muss ja mal wieder sagen, vielen Dank für die ganze Vorbereitung, weil ich habe ja wieder fast gar nichts gemacht. Ich habe ja sonst nichts zu tun,
1: außer Battlebox spielen.
0: Oh, Wahnsinn. Wir, wir müssen einen Powergurken-Termin machen, ne? Ja, müssen wir machen. Müssen wir Off-Air machen, sonst nicht, dass ich jetzt anfange, einen Powergurken-Termin zu machen. Ja, <lacht> ja ich glaube, ich habe Freitag Zeit. <lacht> dann hm. gut. Ähm, okay, dann äh, oh. sind wir durch, ne?
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis... Äh, Nächste Woche Linux Launch, aber da sind wir nicht da, hoffentlich.
0: Ja, ansonsten, ja, wenn wir nicht Vertretung machen, richtig. Genau. Und ansonsten halt das übliche so mit dem Feierabend und äh, Mixtapes, falls sie zwischendurch stattfinden Letzte würden. Letzte Woche so war. Was. Genau, da könnt ihr noch anhören. Gab es zwei Mixtapes, die waren auch ganz nett.
1: Muss ich noch hochstellen. Also. Dann stellen ablischen. wir schnell hoch. Ja, mhm. gut. Dann hört man sich vielleicht auch bei der Powergurke irgendwann. Ja. Okay. Dann oh. schönen Abend und bis dann. Bis denn. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar at the Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.